0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是乱乱姐姐。今天我们走进北京理工大学出版社出版的《手绘名人故事》系列丛书，来认识四位闪耀的群星一般的大文学家——科幻小说之父凡尔纳。儒勒·凡尔纳是19世纪法国著名小说家、剧作家以及诗人。中学毕业后，为了满足爸爸的愿望，他一直在法国学习法律。凡尔纳和大仲马是好朋友，他们俩成为朋友的起因是凡尔纳能做得一手好菜。1848年。经常在几个文学沙龙里进进出出，因此开始感到比起法律，自己更加喜欢文学。一八五零年六月十二日，凡尔纳的第一部剧本《折断的麦秆》第一次出版，并且进行了首演。在创作的过程中，凡尔纳发现当时很多有名的作家都把在其他领域的知识融进了戏剧。比如，大众马是将历史学融进了文学，而巴尔扎克则把社会伦理学融进了文学。于是，凡尔纳瞄上了地理学。不过，刚开始的时候，凡尔纳的作品并不为大家看好。他的《气球上的五星期》连投了十六家出版社，都被人退了回来。他气得把稿子扔进了火里。幸好他的妻子把稿件抢救了出来，而这份被火烧过的稿件，最终得到了编辑赫兹尔的赏识。凡尔纳的三部曲《格兰特船长的女儿》《海底两万里》《神秘岛》，还有《八十天环游地球》，在他的作品中被称为四大科幻小说名著。在凡尔纳创造的人物中，尼摩船长让很多人为之倾倒。现在，我们就来看看让尼摩船长广为人知的《海底两万里》吧。这本书的男一号是博古通今的生物学家阿龙纳斯教授。他和他的仆人被请去抓捕一条独角鲸。当然了，为了抓到大鱼，他们还找了一位鱼叉手同行。不过可惜啊。他们的对象不是什么大鱼，而是全身布满了铁皮、全长七十米的超大型全功能潜水艇。这艘潜水艇的船长就是坚定、自信、果敢而直率的尼摩船长。他给自己这艘独一无二的潜水艇取名叫做鹦鹉螺号。那么，我们充满魅力的尼摩船长当然不会像海盗那样逼着教授跳到海里。但是，他为了不让阿龙纳斯教授回去泄露自己的秘密，把教授和他的同伴都关了起来。不过，船长也有可爱的一面。他在和知识渊博的教授聊天之后，忍不住向他炫耀起自己的海底王国来。于是，在他的带领下，阿隆纳斯教授和他的同伴们遇上了土著、鲨鱼、章鱼等危险又新奇有趣的东西，还见识到了世界各大海中罕见的动植物和奇异景象。凡尔纳的作品中有着极其浪漫和壮丽的想象，这些想象啊，给很多科学家以启发，例如鹦鹉螺号潜水艇。事实上，直到小说出版的十年后，第一艘真正的潜水艇才出现。在他的小说中啊，还有电视、霓虹灯、导弹、坦克和太空飞船等机器的概念，而这些后来都被科学家们变成了现实。从来没有哪位科幻作家作品中有如此多的想象变成了现实。因此，凡尔纳也被称为机器时代的梦想制造者，以及科幻小说之父。批判现实的俄国文学巨匠托尔斯泰。托尔斯泰是19世纪中期俄国批判现实主义作家、文学家、思想家和哲学家。一八五一年，托尔斯泰和他的哥哥在高加索当兵。一八五二年，他参加了一场战斗，在战斗中，他坚持写作，还发表了小说《童年》。托尔斯泰为了帮助农民，在自己的庄园中进行了各种试验。他提出了属于自己的托尔斯泰主义，就是道德的自我完善，不以暴力抗恶。和博爱，他希望作家都能明确的知道自己在写什么。谁要是写了解释不了的词，就该打一百棍。小朋友们，你们知道吗？托尔斯泰还是一名大名鼎鼎的搬运工呢。这个故事是这样的：有一天，托尔斯泰去火车站接一位朋友，一位贵妇人误以为他是搬运工。便指挥着托尔斯泰到车上，把他的行李搬下来。搬完之后，贵妇人还给了他五个戈比作为酬劳。这时，托尔斯泰的朋友下车看见了他，朝他打招呼。贵妇人这才知道，这个人啊，竟是大名鼎鼎的托尔斯泰。他尴尬的不停向托尔斯泰道歉，并且希望能收回那五个戈比。不过，托尔斯泰倒并不觉得被当作搬运工是对他的贬低。至于那五个戈比，正是他应得的报酬。托尔斯泰本人就上过战场，他对战争能造成的伤害可以说是非常了解。从1863年起，他用六年的时间写成了文学史上不朽的名著《战争与和平》。这部小说以1812年拿破仑入侵俄国为中心，描写了俄国人民奋起抗击侵略者的英勇场景，同时也探索了贵族阶级的历史命运问题。小说主要围绕四个大贵族家庭的生活展开，其中有典型的宫廷贵族库拉金家族，他们贪婪、愚蠢，而且无耻。与之相对，罗斯托夫家族热情好客，对自己的国家充满了爱。别祖霍夫家族的皮埃尔在贵族的糜烂生活和强烈的爱国心之间挣扎选择。至于保尔康斯基家族，有着军人的荣誉和责任感的孤傲贵族，一直到死都关心着祖国的命运。《战争与和平》不仅描写了战争。反映出了人民保卫自己祖国土地不受敌人凌辱的英勇精神，同时大量描绘出了战争中的俄国的社会风尚，显示出了一幅上至贵族下至平民的生活画卷。而在不断爆发的战争与短暂的和平中，托尔斯泰表达了对战争的强烈不满。而在这颠沛的时代，不同人的性格、行为与他们的命运。也表现出了作者强烈的对人道主义的赞扬以及博爱的主张。慈国皇后，李清照。李清照的父亲是苏轼的学生，母亲是状元的孙女，可以说她出生在一个文学艺术修养非常高的家庭。李清照号易安居士，是宋朝的女词人，有“千古第一才女”的美称。她十六岁就写出了轰动文学界的《如梦令》。李清照几乎可以记住所有看过的书籍，随便挑一件事儿，她都能说出出处是哪一本书，甚至连页码行数都能记得一清二楚。在词论中，他提出了“词别是一家”，强调了诗与词的区别。李清照从小就非常喜欢看书。有一年清明，李清照穿着一件漂亮的裙衫去踏青，走着走着，她突然看见一位老人正在卖古书《古今诗考》，这可是李清照梦寐以求的书。可惜的是。他身上全部的钱加起来还差二十两，而且老人也不肯便宜。眼看着马上落日了，老人就要离开。李清照想了想，央求老人在这儿等他。过了半个时辰，李清照穿着一件单衣，拿了二十多两银子回来了。他到底是从哪儿得来这么多钱呢？李清照捧着书，高兴地告诉老人。原来他把自己的衣服拿去典当了。老人见他如此爱书，也不免感慨万分。李清照少年时生活在繁华的汴京，优雅的生活、文学和艺术的熏陶，让她的文学天赋很快显露了出来。十六岁时，一首《如梦令》让整个京师的文人都大为称赞，自叹不如。我们一起来看看这首著名的《如梦令》吧。昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否知否，应是绿肥红瘦。这首词讲述了一场狂风暴雨之后，词人反驳卷帘人：一夜之后，花儿们不会依旧，而是肯定被打坏了，只有叶子会更加清脆欲滴。短短几句话，描绘出了一个随口敷衍的卷帘人和另一个怜花惜花、热爱大自然的作者的形象。整首词以景衬情，委曲精工，清灵心巧，而“绿肥红瘦”一句更是为历代文人所激赏。在李清照婚后，宋朝也逐渐走向了战乱。在面对南宋当权者不思进取、苟且偷生的无耻行径时，他写出了气势非凡的千古名篇《夏日绝句》。生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。李清照的人格就像她的作品一样令人敬佩，她既能关注身边的花草水石，写出清新婉约的作品，也能怀抱着崇高的爱国情怀，发表豪迈无畏的诗词。而这些都让他的文学作品充满了独特的魅力。不能看、不能听的作家，海伦·凯勒。海伦·凯勒是十九世纪著名的美国女作家、教育家、慈善家和社会活动家。一岁半时，因为一场大病，再也不能听见。也不能看见了。他的老师让他用摸自己的喉咙，感受震动区别的方法学习发声。他曾经花了九个小时考试，最后以全部通过的成绩进入了哈佛大学，并且以优异的成绩毕业。海伦·凯勒在很小的时候就失去了听觉，他的世界可以说是一片黑暗和寂静。在这种情况下，学写文字还能靠盲文，可是纠正发音却非常困难。不过，海伦·凯勒没有向命运屈服。他在安妮·沙利文老师的帮助下，通过触摸他喉咙的震动，明白了不同发音的区别。然后，他为了能更好的练习，还请人做了一支带滑轮和木框的练习笔。从此以后，他便用写一个字念一声的方法，让自己想办法守口一心。就靠着无穷的毅力，他不仅掌握了英文，还学会了法文、德文、拉丁文和希腊语，出版了十四部著作。海伦·凯勒的经历对于很多人来说是不可想象的，而他的成功不仅让很多残疾人燃起了希望。也给予健全人以极大的精神鼓舞。海伦·凯勒把他的生活写成了一本自传，《假如给我三天光明》这本书的文笔非常流畅，包含着作者对世界和人生的热情。整本书分为两个部分，前面的一半人们可以看到，小时候的海伦在认识到自己是一个聋哑盲人的时候，他对生活的失望。对光明的渴望而不得，让他的情绪暴躁，常常发脾气、扔东西。不过，在他父母的帮助下，一位老人进入了海伦的生活，这就是沙利文老师。这位温柔善良的老师成为了海伦新生活的引导者。他的包容和耐心让海伦对生活重新充满了希望。在老师和亲人的陪伴下。海伦开始用心感受身边的事物，这让他对生活有了更多憧憬。这一部分的故事让很多残疾人产生了强烈的共鸣。而后半部分则介绍了海伦的求学生涯。海伦的特殊情况让他的求学生涯困难重重，不过在克服了巨大的障碍后，他不仅学会了说话，进入了哈佛大学。掌握了英语、法语、德语、拉丁语和希腊语五种语言，还能够流畅的进行写作。与此同时，他还结识了不少朋友，爱迪生、马克吐温都在名单之列。而因为自己的经历，他还积极的参与了很多慈善事业。在这本书的最后，他详细的描写了假如自己有三天光明，那么他会做些什么。在这短短的几章中，他使用对比的手法，让一个健全人能做到的事情和自己想做的进行对比。从中，我们可以感受到生命中习以为常的事物中所蕴藏着无与伦比的震撼，也让人们感受到现实生活的珍贵与美好。好啦，小朋友们，这一集里我们一口气介绍了四位著名的大文学家。你最喜欢哪一位呢？更多名人故事，欢迎订阅微信公众号“老虎小助手”，那里有超过一万个中英文有声资源哦，我们下期再见吧。